0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El mainumbí y el cururú El mainumbí o picaflor Es un hermoso y diminuto pajarillo de América que ofrece el encanto de su plumaje en el que se confunden los colores del iris tiene 3 centímetros de largo su plumaje brillante de color verde azulado con reflejos dorados en el cuerpo, la cabeza y el cuello lo convierten en una verdadera joya alada el pecho y el vientre son de color gris claro y las alas y la cola negro rojizo Posee un pico largo y afilado que puede introducir con facilidad en las flores para tomar el néctar. Su verdadero nombre es pájaro mosca, pero nosotros lo llamamos picaflor porque siempre se lo ve libar el néctar de las flores, o tente en el aire porque nunca se posa en ninguna de ellas para tomar el alimento. Otros le dicen colibrí, los quechuas lo llaman quentí, los guaraníes. Mainumbi El cururú, el sapo es un batracio que mide 9 centímetros desde lo alto de la cabeza hasta el extremo del dorso Su cuerpo grotesco que da la sensación de torpeza y falta de gracia es grueso y bajo Los ojos son saltones y la boca muy grande Las patas son cortas terminadas en 5 dedos Se traslada de un lugar a otro por medio de saltos tiene el cuerpo cubierto de una piel gruesa de color verde parduzco, llena de verrugas y replegada detrás de las orejas. De ella fluye un líquido viscoso blanquecino de olor fétido. El vientre es blanco amarillento, se alimenta de insectos y de gusanos que sale a cazar durante la noche. De día vive oculto entre las piedras. En guaraní se lo llama cururú, en quichua, ampatu. De día vive oculto entre las piedras. Ahora sí, compartimos esta leyenda guaraní. Mientras Tupá, el dios bueno, se hallaba formando el mundo... ...y poblándolo con los seres que hoy vemos en él... ...su tarea era ímproba e ininterrumpida. Las aguas lamían las tierras creadas y un firmamento muy azul... Limitaba el espacio con una bóveda de nubes El sol Recién salido de las manos de Tupá Enviaba haces dorados de luz Que daban calor y brillantes matices A las plantas terminadas de crear Y que embellecían la tierra Con el verdeo de sus hojas y ramas Y los rojos, los blancos, los amarillos Y los azules de sus pétalos de seda Tupá Miró su obra y decidió poblar los aires y las aguas Entonces formó las aves y los peces Los aires se llenaron de alas y los árboles de nidos Las más bellas y delicadas avecillas y las más fuertes y poderosas Surgían de las manos todopoderosas de Tupá, Y buscaban el árbol o la montaña que las habría de cobijar Tan entusiasmado estaba Tupac con su obra alada... ...que resolvió hacer una joya... ...que surcara el aire... ...despertando la admiración de todos... ...por su belleza, por su color... ...por su aspecto... ...por su forma de volar. Tomó un poco de arcilla, muy poca... ...y le dio una forma graciosa de leve aspecto... ...le agregó las alitas tenues y movedizas... ...una cola preciosa... ...un pico muy fino y largo... ...para que la nueva avecita... ...lo pudiera introducir en las flores... ...en busca del néctar... ...contenido en su interior... ...y cubrió el cuerpecito... ...de finísimas... ...y sedosas plumas... ...mezcló luego... ...los más bellos colores con rayos de sol... ...para darle reflejos irisados... ...y con ellos pintó las plumitas de la nueva avecilla. que ya terminada batió sus alas pequeñas y en vuelo gracioso y sutil comenzó su recorrido de flor en flor temblando sobre ellas y sin posarse en ninguna según los guaraníes la llamó Mainumbi. Tupá satisfecho la miró alejarse Seguro de haber creado la más bonita, la más graciosa, pequeña y sutil de las aves Solo comparable a la más hermosa flor No solo Tupá tenía esa idea De ella participaba también Añá, el demonio A quien la envidia inspiraba todos sus actos Y que no habiendo perdido detalle de la creación de la última obra de Tupá, escondido detrás de unos árboles desde donde le era fácil espiar decidió él mismo siguiendo en todas sus partes el procedimiento usado por el dios bueno hacer una obra exacta a la realizada por él tuvo buen cuidado de realizarla con la misma arcilla de la que tomó un buen trozo sin duda para que no le llegara a faltar la amasó la acarició con sus largas y ganchudas manos, tratando de darle elegante forma, imitando la que, desde lejos, había visto hacer a Tupá. No consiguió tantos colores para terminar su creación, pero no le dio mayor importancia. Y con el verde, el negro y el blanco amarillento que halló, pintó la arcilla. Miró su obra, convencido que bien podía competir con la de Tupá. Y muy conforme con ella La tomó entre sus dos manos La levantó en el aire Y allí dándole un pequeño impulso Trató de echarla a volar Pero en el mismo momento Que la libró de la prisión que la contenía Y dirigió la vista hacia lo alto Esperando verla llegar Un ruido sordo se oyó en la tierra Miró sorprendido allá y un gesto de estupor cambió su expresión satisfecha su obra, en lugar de volar había caído al suelo de donde salió dando saltos contra todas las suposiciones de su creador para ir a ocultarse entre las piedras del camino Añá, muy a su pesar y contra su voluntad creyendo crear un pájaro había creado al gururú. La leyenda del tumuñuco. Esta diminuta avecilla vive en la Mesopotamia, centro y este del país y en toda América. Sus nombres más conocidos son picaflor, chupamirto, pájaro mosca, rundún, tente, colibrí, bella flor en el Brasil, mainumbí entre los guaraníes. ...rayo de sol en Perú... ...quinde en el Ecuador... ...en casi toda América... ...llaman picaflor... ...al hombre que galantea a varias mujeres... ...haciendo referencia... ...a que el pajarillo va de flor en flor... ...dicen dos coplas populares... ...yo soy como el picaflor... ...que vuela de rosa en rosa... ...quisiera encontrarte sola... para decirte muchas cosas... Y otra dice, yo soy como el picaflor que vuela de reja en reja... ...visitando a las muchachas y haciendo enojar a las viejas. El tobuñuco es el nombre con que designan en el noroeste de Argentina al picaflor. Según cuenta una de sus leyendas, es la transformación del alma pura de un niño a quien su madre, por haberlo perdido, lloraba sin descanso. Conmovidos, los dioses del dolor materno, lo transformaron en ese pajarito tan bello e inquieto, para que bajando al jardín de la autora de esos días, la alegrara libando el néctar de las flores. sentado un jefe sioux que vivió entre 1837 y 1890 dijo si el gran espíritu hubiera deseado que yo fuera un hombre blanco me habría hecho blanco es un agravio amar a mi pueblo soy malvado porque mi piel es roja porque soy un sioux Dios me hizo un indio el Gran Espíritu nos dio esta tierra y aquí estamos en casa. No quiero que roben a mi pueblo. Quiero que todos sepan que estoy en contra de cualquier venta de nuestra tierra. El guerrero no es alguien que pelea. No tiene derecho a tomar la vida de otro. El guerrero, para nosotros, es aquel que se sacrifica por el bien de los demás. Su tarea es cuidar a los mayores a los indefensos, a aquellos que no pueden hacerlo por su cuenta, y por sobre todo, a los niños. El futuro de la humanidad. que el jefe indio Seattle envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington James Monroe presidente de los Estados Unidos en respuesta a la oferta de este de comprarle una gran extensión de tierras indias y crear una reserva para el pueblo indígena se puede comprar o vender el firmamento ni aún el calor de la tierra dicha idea nos es desconocida si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas ¿cómo pueden ustedes comprarlo? cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo cada brillante mata de pino Cada grano de arena en las playas Cada gota de rocío en los oscuros bosques Cada alto sano Y hasta el sonido de cada insecto Es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo La savia que circula por las venas de los árboles Lleva consigo la memoria de los pieles rojas los muertos del Hombre Blanco olvidan su país de origen... ...cuando emprenden sus paseos entre las estrellas. En cambio... ...nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra... ...puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra... ...y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas el venado el caballo el gran águila estos son nuestros hermanos las escarpadas peñas los húmedos prados el calor del cuerpo del caballo y el hombre todos pertenecemos a la misma familia por todo ello cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras Nos está pidiendo demasiado También el gran jefe nos dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras Ello no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada. Y que cada reflejo fantasmagórico En las claras aguas de los lagos Cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestra gente El murmullo del agua Es la voz del padre de mi padre Los ríos Son nuestros hermanos y sacian nuestra sed Son portadores de nuestras canoas Y alimentan a nuestros hijos si les vendemos nuestras tierras ustedes deben recordar y enseñarle a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los son suyos y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otros ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita la tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle le secuestra la tierra a sus hijos, tampoco le importa tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera... ...o cómo aletean los insectos. Pero quizá, también esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido solo parece insultar a nuestros oídos y después de todo ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque soy un piel roja y nada entiendo nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente del aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire no es inestimable. Que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida también recibe sus últimos suspiros y si les vendemos nuestras tierras ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada como un lugar hasta donde el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras si decidimos aceptarlas yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas. Muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje. Y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo, al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad espiritual. Porque lo que le sucede a los animales, también le sucederá al hombre todo va enlazado deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre si los hombres se escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado. Como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra el hombre no tejió la trama de la vida él es solo un hilo lo que hace con trama se lo hace a sí mismo ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo no queda exento del destino común después de todo quizás seamos hermanos ya veremos sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra un día nuestro Dios es el mismo Dios Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean que nuestras tierras les pertenezcan pero no es así Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña ...provocaría la ira del Creador... ...también los blancos se extinguirán... ...quizás antes que las demás tribus... ...contaminen sus lechos... ...y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos... ...pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria... ...inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres, y se atiborra el paisaje con exuberantes colinas con cables parlantes ¿Dónde está el matorral? destruido ¿Dónde está el águila? desapareció termina la vida y empieza la supervivencia Continuamos en este recorrido imaginario por nuestra América Del libro Leyendas Costarricenses de Elías Celedón Compartimos El Cristo Negro de Esquipulas El hombre aquel, dice la leyenda Andaba con su Cristo en procura, no de fomentar fe Sino de echarse a la bolsa algunos reales ocurrió en Guatemala entonces la justicia se le puso al corte y el santo de los milagros desapareció de la tierra chapina en manos de su profanador no se sabe cómo pero resulta que el individuo de Marras apareció en Guanacaste y con la misma intención vivir del negrito pero el negrito quería quedarse en Santa Cruz cierto día las autoridades de aquel vecindario se fueron en autos... ...y al igual que las de Guatemala... ...decidieron prender a quien utilizara la imagen... ...para su propio provecho. El hombre huyó... ...pero el negrito quedó colgado de una rama... ...en lo que hoy se llama Parque Bernabela Ramos... ...es decir, en el centro de Santa Cruz. Algún vecino recogió la imagen... ...y la llevó a su casa... ...pero al día siguiente no pudo encontrarla. ¿Qué habrá sucedido? ¿Un robo? No. La imagen había regresado al sitio... ...en donde la dejó el buscavidas. De nuevo fue llevada por el devoto santacruceño a su casa... ...y de nuevo regresó al mismo lugar. Resultado... ...quería un templo en su honor. Y el templo se hizo. La imagen... Pequeña y renegrida por manos interminables de pintura Se identifica porque le faltan dos dedos en una mano Y durante muchísimos años Tantos que la tradición se pierde en las mentes más ancianas del pueblo Ha salido por los largos y calenturientos caminos de la bajura y la montaña Casa por casa Aliviando penas y recogiendo limosna